0: Hallo. 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 Da war es doch wieder, oder? Ja, ja,
1: ja. wir ist besser wieder. Das heißt, wir sind zurück. Oh, ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut. Ich habe mich sehr, ja, ich war hoch elektrisiert, äh, Seit dem, seit dem letzten Mal, weil ich unbedingt über dieses Thema sprechen wollte, jetzt bringt das natürlich den Vorteil bzw. Nachteil mit sich, dass du ähm, gegebenenfalls, du hast deine Hausaufgabe gemacht, äh, ganz frisch im Thema bist und ich ein bisschen mit einer Perspektive danach betrachte, was vielleicht auch wieder den Vorteil bringt, äh, ob, äh, dass wir vergleichen können, wie wir das jetzt so nach einer Woche äh, sehen. Deswegen, Frage Nummer 1, hast du deine Hausaufgaben gemacht?
0: Ähm ja, habe ich, Levi. Ich habe noch eine Sache davor. Äh, ich vermisse deine dein Gesang am Anfang. Äh, das traditionelle kneckboot -Gesangs, äh, die Gesangseinlage von Herrn Levi. Ähm, so. Du weißt schon, mit diesem Es ist wieder so weit, es ist. Ich kann das nicht so schön wie du. <lacht> du weißt schon, was ich meine. <lacht> äh, das es muss ist nächste Folge
1: sein. So es ist Kanäcke-Brotzeit. Ja, äh, ja, ja. Äh, kommt, kommt wieder. Äh, ich, ich, ich notiere das mir. Äh, und, und noch, bevor wir jetzt starten, ich habe ja eigentlich versprochen, ähm, meine enge management tipps mitzunehmen. Und ich wäre kein echter Kanäcke, wenn ich das nicht irgendwie wieder mal äh, verpimmelt hätte. Oh. Und zwar bin ich, ja, ich, bin, ich, bin, ich nehme nicht von zu Hause aus. Ich bin gerade bei meiner Freundin und ich habe es natürlich nicht mitgenommen, äh, weil ich es vergessen habe. Deswegen verschiebt sich das leider um eine Woche. Ich hoffe, ihr verzeiht mir alle. Äh, mehr culpa, sorry, sorry. Und äh, deswegen jetzt ganz schnell wieder zurück zum Thema.
0: Lieber Umudi, hast du ja. deine Hausaufgaben gemacht? Genau, äh, Thema. Äh, die meisten Leute, also ihr seid natürlich äh, Kranke, ach nicht Kranke, was wollte ich sagen? Krasse. <lacht> sorry, <lacht> ihr seid doch nicht krank. <lacht> ihr seid krasse. Ähm, World fans und Zuhörer voller Leidenschaft. <lacht> Und deswegen wisst ihr natürlich, was Levi meint mit Hausaufgabe. Und ihr kennt eigentlich schon das Thema, aber ich tue jetzt mal so, als wüsstet ihr das nicht. Letzte Folge, letzte kneckebrot folge war die Folge der neuen Sektion. Nach einer langen, langen Trockenphase haben wir wieder neue Bereiche, neue Sektionen, neue Rubriken eingeführt. Ähm, falls ihr das letzte Woche verpasst habt, hört mal rein. Die tolle neue Rubrik, äh, Geschichten, mit, äh, nee, äh, Geschichten mit Brot. Das äh, könnt ihr euch mal anhören, wo wir uns... In Anführungsstrichen lustige Geschichten erzählt haben, die true sind und wirklich so äh, also passiert sind. Und ähm, Teil dieser neuen Rubriken war auch, dass wir wieder eine Hausaufgabe eingeführt haben. Wobei ich weiß gar nicht, ob wir das jemals richtig hatten. Ich glaube schon ein oder zweimal. Aber diesmal, die Hausaufgabe ist gewesen, eine gewisse Netflix-Dokumentation mir anzugucken. Levi hat sich das schon angeguckt, deswegen hatte er ja eigentlich keine Hausaufgabe, also voll unfair, aber ich musste mir die auch jetzt angucken. Und zwar ähm, heißt diese Dokumentation äh, The Social Dilemma, oder auf Deutsch ähm, Das Soziale Dilemma, auf Netflix sich anschaubar. Und ähm, ja, die Hausaufgabe habe ich gemacht. Ich habe sie mir angeguckt. Und zwar tatsächlich gerade erst vor Beginn unserer Aufzeichnung ähm, habe ich mir das Ganze angeguckt.
1: Sehr gut. Und jetzt äh, kommen wir zur spannenden Frage. Wie, wie fandest du sie? Fandest du sie genauso bewegend? Also ich habe ich hab auch ein bisschen noch was gemacht. Ich habe noch ein bisschen recherchiert dahinter und ähm, mir auch so ein paar Gedanken nochmal gemacht. Mhm. Aber äh, ja, bei mir hat die Doku tatsächlich zu zu Resultaten geführt. Aber bevor ich jetzt irgendwas vorwegreife, sag mal erstmal jetzt dein, dein äh, deine Einschätzung. An alle Kanäckis natürlich, wir reden jetzt darüber, unsere wie wir es finden. Das heißt, falls ihr die noch nicht gesehen habt, hört jetzt auf zu hören und schaut sie an, denn sie lohnt sich. Und wenn nicht, auch
0: nicht. Dann dürft ihr auch gerne <lacht> weiterhören. Levi, <lacht> du darfst doch niemals sagen, dass sie aufhören sollen. Das ist doch schwer genug, dass sie anfangen zuzuhören. Du kannst doch nicht sagen, dass sie aufhören. Das muss in Dauerschleife laufen.
1: Also, Umudi, was sagst du?
0: Ja, ich überlege gerade, ob das ob das besser ist, dass ich jetzt was zuerst sage oder ob du kurz sagst, warum du überhaupt wolltest, dass ich das mir angucke. Ob du ähm, vielleicht kurz so ein, zwei, drei Gedanken äußerst, warum du glaubst, dass es wert ist, ähm, darüber überhaupt zu reden. Weil du warst ja wirklich letzte Folge, wolltest das ja eigentlich schon machen, aber dann kam mir ja die Idee, dass ich mir das auch mal erstmal angucken soll. Ähm, also generell auch das Thema wahrscheinlich, je nachdem, wie das jetzt zeitlich alles so läuft, dass wir auch über generell soziale Medien wahrscheinlich reden und den Konsum davon, weil darum geht es auch ähm, in der Dokumentation. Ähm, vielleicht ganz kurz von dir, warum wolltest du denn darüber reden? Was was, ähm, ist da dein Hauptpunkt gewesen? Ähm, also, ich habe mich, ich weiß nicht, ob ich
1: schon erwähnt hatte, eigentlich sehr schwer getan. Ähm, die Doku war ja die ganze Zeit in diesen Top, Top Ten drinne, Deutschland und generell in den Charts. Und ähm, ich hatte eigentlich schon gar keine Lust, weil ich dachte, nicht noch so was, nicht nochmal so Social-Network-mäßig. Ähm, weil man ja eigentlich so die Sachen schon kennt oder vermeintlich kennt. Äh, nachdem mir aber dann gute Freunde und meine Familie dazu geraten hat, die doch immer anzuschauen, äh, habe ich das gemacht und äh, war wirklich dann begeistert, weil also in dem Sinne, dass die, also wir kommen zu den Kritikpunkten. Es gibt schon ein paar Kritikpunkte, die sehr überspitzt dargestellt und auch, man kann auch sagen, einseitig berichtet. Aber schlussendlich, wie sie das Thema, das doch sehr komplex ist, schon authentisch rüberbringen und mit was für einer Expertise die an den Start kommen. Und diese Message ist schon wichtig, weil diese Informationen, wie ich schon gesagt habe, die sind nicht neu, beziehungsweise wir als Digital Natives äh, sind uns eigentlich oder sollten uns eigentlich schon bewusst sein. Das heißt, dass ist nicht wirklich krass viel neue Informationen. Aber die Auswirkungen dieser Informationen und die Tragweite, das war mir nicht so klar oder wurde halt mir nicht, wurde nochmal mir vor Augen geführt und dann wurde halt auch nochmal die Sinnhaftigkeit der ganzen Social Media, des Dilemmas so ähm, nochmal vor Augen geführt. Weil jeder kennt es oder auf jeden Fall ich, ich packe mein Handy raus, weil ich kurz an einer, irgendeiner Bushalter stehe und ohne nachzudenken habe ich bei mir Instagram offen. Das ist, ich gebe ganz offen ehrlich zu, ich bin viel zu viel in Instagram, ich bin selber gar nicht so groß aktiv, das heißt, ich poste so gut wie gar nichts, aber ich gehe eigentlich immer mein, mein Newsfeed äh, dadurch und äh, viel zu oft erwische ich mich einfach, indem ich ohne nachzudenken mein Handy in die Hand nehme und es dann offen habe und dann erst denke, okay, warum habe ich das jetzt geöffnet? Ich hatte das vor fünf Minuten, war ich in Instagram. Und das sind diese Momente der Selbstkonditionierung, die Oh, wo ich mir echt auf die Füße getreten gefühlt habe, als er das angesprochen haben. Ja, ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber jetzt Überleitung zu dir. Was mhm. sagst du denn dazu?
0: Äh, nee, alles gut. Ich finde auch nicht, dass du jetzt zu weit ausgeholt hast. Ähm, ich glaube, es macht auch Sinn, so erstmal jetzt am, zu Beginn allgemein zu sagen, was diese Dokumentation überhaupt ähm, macht oder worum es da geht. Also so ganz grundsätzlich gesagt, wir wissen es ja jetzt bestimmt, es geht eigentlich um Soziale Medien, soziale Netzwerke und aber nicht nur so grundsätzlich eben einfach nur aufzuzeigen, was jetzt diese sozialen Netzwerke sind. Also es ist jetzt kein ähm, Aufklärungsvideo, was jetzt irgendwie erklärt, was das ist, sondern es geht um die um diese, diese zentrale Fragestellung: Was sind soziale Medien, was wir eigentlich gar nicht glauben, was sie sind? Und welchen Einfluss haben soziale Medien? über die wir uns als Konsument, als Standardkonsument vielleicht gar nicht bewusst sind. Denn ich vermute jetzt mal, die meisten sehen eben diese Plattform vielleicht eher als Unterhaltungsmedium, als ähm, Zeitvertreib. Ja, man guckt sich das an oder mal kurz zu sehen, okay, ein paar Fotos sich angucken, sei es jetzt von Leuten, die man vielleicht kennt, weil das jetzt Freunde von einem sind, und die man ähm, bei Facebook hat, bei Instagram oder was es auch immer so gibt. Oder man schaut sich auf YouTube einfach mal irgendwas an, irgendein random Katzenvideo oder vielleicht auch mal irgendein anderes verrücktes Video. Oder man hat YouTubern, äh, man folgt YouTubern eben auf YouTube und man schaut sich regelmäßig das an. Und ähm, genau, man konsumiert einfach. Es ist eine Art Unterhaltung, aber es ist eben nicht nur das. Und das ist das, was die Dokumentation hat versucht zu aufzuzeigen, auf eine Art und Weise, durch auch viele Stimmen von Leuten, die mit dran beteiligt waren, diese sozialen Netzwerke aufzubauen oder deren Hauptmechanik, der Engagement oder der Art und Weise eben, wie User dazu gebracht werden, sich Videos anzugucken und weiter anzugucken und dabei zu bleiben, sich das anzugucken oder auf dieser Plattform eben zu bleiben oder halt möglichst oft zurückzukehren. Und es wird auch versucht zu zeigen, dass eben soziale Netzwerke dazu führen, ähm nicht nur eben Unterhaltung zu beeinflussen, sondern auch die Meinungsbildung von Menschen und das Ganze eben auch sehr viele realere Eingriffe hat, als jetzt wirklich nur dieses abstrakte Unterhaltungsthema. Und es hat sehr viel mehr reale ähm, Beeinflussungen. Es kann unsere Politik beeinflussen, es kann unser Denken beeinflussen, es kann unsere Meinungsbildung beeinflussen, es kann beeinflussen, ähm, was für Ideen sich bei uns entwickeln, es kann beeinflussen, wie wir mit anderen kommunizieren, ähm, und genau das versucht es halt aufzugreifen. Und so also generell, genau, Levi hat schon angesprochen, dass es auch natürlich Schwächen hat, jede Dokumentation hat Schwächen. Ich kann mal ganz grob sagen, was jetzt vielleicht meine Haupt. einer meiner. Ich habe ein paar wirklich schwerwiegende Probleme, in Anführungsstrichen, mit dieser Doku. Ähm, ich fand sie interessant und gut. Ich bin jetzt nicht so mega geflasht und begeistert davon. Vielleicht liegt es zum einen daran, dass ich jetzt. Ähm, als Medienstudent mal, mal endlich jemand bin, der vielleicht äh, ein bisschen mehr Ahnung von dieser Thematik generell hat. Ähm, aber auch zum anderen, das führt jetzt zu meinem Problem. Ich habe während der Dokumentation nicht genau verstanden, was die Zielgruppe dieser Dokumentation ist. Ähm, weil zum einen hat es ein, einen kleinen Twist, den ich nicht mag bei Dokumentation. Das kann man so machen. Ich kann auch verstehen, dass das eine Art und Weise ist, mehr Leute irgendwie dabei zu halten, die jetzt rein trockene, sachliche Dokumentation nicht mögen. Und zwar gibt es eine kleine fiktive Narrative bei dieser Dokumentation. Es gibt immer diese Expertengespräche, die zwischendurch gezeigt werden. Also es ist ein Experte, der zum Beispiel bei Facebook gearbeitet hat, der dann ähm, irgendwelche ähm, Erklärungen eben von sich preisgibt oder auch Fragen antwortet, die diese Interviewpartner gestellt haben. Und ähm, dann gibt es aber zwischendurch immer so Parts, wo eine Familie gezeigt wird, die halt irgendwie drei Kinder und es wird halt gezeigt, wie diese Kinder mit sozialen Medien agieren und ähm, es wird halt so eine kleine Story irgendwie auch erzählt, so visuell. Und es wird versucht, diese, diese Mechanismen, die es halt gibt, um Leute dabei zu halten, sich das anzugucken, ähm, die werden auch so ein bisschen visualisiert durch drei Charaktere und sowas. Ähm, das ist halt ein Stilmittel, was ich persönlich nicht mag. Aber das größere Problem ist bei mir, Versucht der, also was versucht der Film zu erreichen? Will der Film aufklären oder will der Film erziehen? Ähm, weil der Film spricht nicht, die Leute, finde ich, also es spricht nicht die Generation an, die am stärksten vielleicht davon beeinflusst ist. Momentan, also die, die Generation Z, also die Generation die quasi mit Internet aufgewachsen ist und mit diesen sozialen Medien, also wirklich als Anfang, die kennen die Welt nicht vor sozialen Medien, die spricht ihr diese Dokumentation auf jeden Fall nicht an. Ähm, sondern ich finde ich find irgendwie diese, diese Grundnatur, es wirkt zu sehr wie ein Aufklärungsvideo für Eltern, die dann irgendwie dafür verantwortlich sind, vielleicht ihre Kinder dann aufzuklären, was auch in Ordnung ist, was auch in Ordnung ist, aber... Ich glaube, diese grundsätzliche Einstellung hat mir so ein bisschen gefehlt, wen das jetzt alles anspricht, weil es hat jetzt keine allgemeine Ansprache gehabt. Ähm, zumindest so, ich, hab, so ist es auf mich, ähm, hat es so auf mich gewirkt. Und das fand ich dann so ein bisschen schade, dass das mehr in diese Richtung irgendwie abgedriftet ist. Es gab immer mal andere mh, Schwingungen, also es war immer mal so ein bisschen anders, aber so grundsätzlich war irgendwie die Richtung... Ähm, Genau, dieses, dieses Erzieherische. Und ich weiß halt nicht, ob das gut ist, einen Zuschauer so anzusprechen. So, weil ich glaube, viele Leute, die sich das auch angucken, die werden zwar schon vielleicht zustimmen mit den Sachen, die da gesagt werden. Aber ich glaube, was Leute nicht mögen, ist, wenn sie erzogen werden. Wenn, wenn ihnen gesagt wird, ähm, das ist falsch und du musst das anders machen. Ähm Zumindest auf die Art und Weise, wie es der Film vielleicht auch gemacht hat. Aber ich habe jetzt nicht lange genug geredet. Es gibt noch andere Punkte. Ganz, mal ganz kurz, ähm, was, was jetzt Levi vielleicht dazu zu sagen hat. Wir reden ja auch noch jetzt die restliche Zeit auch noch darüber. Deswegen, ähm, ja, Herr Levi, sagen Sie, sagen Sie mal.
1: Äh, ja, äh, definitiv. Das, das habe ich bei meinen großen Kontrapunkten auch aufgeschrieben gehabt. Mit, äh, mit, der, fiktiven, mit der fiktiven Erzählweise. Ähm, das ist ja dann eine Fiktion und keine Dokumentation mehr, das heißt, es wird eine subjektive Meinung von dem Regisseur äh, Orlowski äh, ja damit reingepackt, was schlussendlich ja auch einen Einfluss auf unsere Sichtweise hat, die nicht mehr objektiv, die nicht mehr objektiv ist. Ähm, ich stimme, also das ist kann man, kann man mögen oder kann man nicht mögen, das ist Glaube ich, nochmal ganz schön zur visuellen Unterstützung da. Ich bin da nicht ganz deiner Meinung, oder beziehungsweise einer anderen Meinung sichtweise mit der adressierten Zielgruppe, weil ja, die adressiert sich nicht an die Generation Z und finde ich, auch, wäre da auch völlig falsch mit der mit der Message so. Und ja, das ist halt schon, das hat sehr viel Pathos, das ist der Weckruf, es ist nicht 5 vor 12 quasi, 5 nach zwölf. Aber du musst jetzt mal oder so habe ich das wahrgenommen, die den Kern des Problems, also die, die adressiert ja verschiedene Probleme, ne? da muss man jetzt auch nochmal differenzieren, es ist natürlich die Jugendlichen, die dann einfach in dieser Social Media Welt gefangen sind und nach idealen Streben, die jetzt nicht der Realität sind, aber das viel gravierendere Problem, was ich da rausgelesen hat ist dieser Einfluss auf ganze, auf ganze Länder, ne? also auf ganze Regionen und das war das, wo ich den, den den, das Ausmaß nie vor Augen geführt hatte. Und da, das war für mich das Krasse und das auch, was das schlussendlich so hängen geblieben ist. Und da ist die Adressierung schon wichtig, weil alleine die äh, zu zeigen, wie diese äh, Filterblasen äh, von Social Media funktionieren und wie sich dann Fake News verbreitet und wie viel, viel schneller und wie du, wenn du dann denkst, du bist in du hast die Wahrheit gefunden, wenn du jetzt ein in Anführungszeichen Andersdenkender bist, wie schnell du dich in so einer Filterblase verlieren kannst. Das heißt, du kriegst auch gar keine andere Information mehr. Das, das ist, das finde ich, das wahre Kernproblem oder das Problem, was ich so am, am größten wahrgenommen habe und da, finde ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wenn jetzt irgendjemand anschaut, der jetzt äh, sagt, mal, es ist ein, mal ganz bös gesagt, das ist ein AfD-Wähler, der sagt, es ist immer nur äh, die, die öffentlichen Medien sind gekauft und es äh, sind alles sowieso nur Fake News. So, dann informiert ihr sich in YouTube über alternative äh, Meinungen und verstrickt sich dann immer tiefer in so eine Gedankenwelt, die dann aber nochmal beeinflusst wird durch andere Zielgruppen, sagen wir, wirklich Rechtsextreme, weil die de deckungsgleich sind. Und dann... Wie dieser deckungsgleiche Kreis wird immer größer durch den Algorithmus und schluss, schlussendlich wird er infiltriert durch ein anderes Gedankengut, welches nicht ursprünglich mit seinem Ausgangspunkt oder seiner Ausgangsmeinung überhaupt nur einen Kontaktpunkt hatte. Ja. Und das, finde ich, hat die Doku sch schön aufgezeigt. Ne? Also das mit dem Land, mir ist jetzt das Land, ähm, ich weiß jetzt nicht, du wirst das Land wissen, aber da, wo sie Myanmar. wirklich... Ein Wie bitte?
0: Myanmar. Myanmar.
1: Myanmar, ja, also dass es wirklich zum Tod von zahllosen Menschen führen kann, ist doch irgendwie, ähm,
0: ja, erschreckend. Ich, ja, aber da, guck mal, da stimme ich dir halt nicht zu. Ich finde, das ist zu kurz gekommen. Ich finde, der, der wichtigste Punkt dieser Doku, genau das, was du angesprochen hast, dass es eben diese Filterung gibt durch dieses System durch diese künstliche Intelligenz, durch diesen Computer, der dahinter ist, der halt dafür sorgt, der halt sein, das Ziel dieses Computers ist, dich so lange wie möglich auf dieser Plattform zu halten. Das Ziel dieses, dieses ganzen Dingens, der ganzen Auswertung ist, ähm, dass du die Plattform zum einen nicht verlässt, im besten Fall, irgendwann wirst du es natürlich machen, aber auch, dass du so schnell wie möglich wieder dazu kommst. Einer dieser Sachen sind natürlich sowas wie eben Likes oder Benachrichtigungen auf deinem Handy. Ich fand auch sehr cool, diese eine Frage, was auch so ein Gründer gestellt hat, warum, wenn du eine Notification bekommst, zum Beispiel von Instagram, kriegst du ja nicht das Bild angezeigt, zum Beispiel, das jetzt geliked worden ist oder was geshared worden ist, sondern nur die Notifikation ist, gibt ein neues Bild. Weil das Ding will dich natürlich zurück in die App bringen und damit auch auf das Potenzial, noch mehr Zeit in dieser App zu verbringen. Und dann halt noch dieses diesen schlimmeren Rattenschwanz dahinter, dass du in dieses, was auch im Film ähm, als Begriff gefallen ist, sind halt diese Rabbit-Holes, die es zum vor allem auf YouTube zum Beispiel gibt. Was bedeutet das? Diese künstliche Intelligenz zeigt, die macht dir halt Videovorschläge basierend auf den Sachen, die du schon geguckt hast. Und wenn du jetzt einmal auf ein Video klickst, was halt in dieses äh, Rabbit-Hole führt, also eine ganz spezifische Menge an Videos quasi, ein, ein Pool von Videos, dann bist du, mehr oder weniger wirst du da reingesogen. Das ist wie so ein schwarzes Loch, in dem du, du bist erst am Rand von diesem schwarzen Loch, ja. Zum Beispiel klickst du auf das erste Video, ähm, was alles mögliche sein kann. Es kann so ein Conspiracy-artiges Ding sein, ein Beispiel im Film war ja so Flat Earthers oder sowas kann irgendwie sein, ist die Erde wirklich rund, kann irgendwie zum Beispiel ein erstes Video sein was du anklickst, ist noch irgendwie breit genug gefächert, glaube ich, als Frage, dass man auch so als Otto-Normalverbraucher einfach draufklickt, klingt, klingt halt irgendwie interessant, klingt nicht zu reißerisch irgendwie, sondern es ist so eine, einfach nur eine Fragestellung und das ist quasi das erste Video, was dich ans schwarze Loch bringt und wenn du draufgeklickt hast, gibt dir YouTube halt Vorschläge, die immer weiter, immer stärker in eine Richtung gehen. Dann kriegst du immer mehr Vorschläge, die in das Thema gehen. Ist die Erde wirklich flach und dann vielleicht immer mehr in Richtung, die Erde ist flach, dann wird es vielleicht zu einer Aussage. so Und dann kriegst du immer mehr persönliche Sachen und es geht dann immer weiter. Es gibt immer andere Verschwörungstheorien, weil das System dann vielleicht merkt, aha, du sprichst generell auf vielleicht Verschwörungstheorien an und es fängt dir an, auch andere Vorschläge zu machen. Coronavirus ist ähm, nicht echt. Demokratie existiert nicht. Du wirst kontrolliert von der Regierung, etc. pp. Und es geht immer weiter, immer weiter. Du wirst immer tiefer reingesogen, bis du quasi aufgesaugt bist. Und ne, du, du kommst nicht mehr raus, ohne externe Hilfe. Aber ich finde, dieser Punkt ist nicht stark genug hervorgebracht worden und vor allem auch die Konflikte, die dadurch entstehen können, genau diese Kriegssituation, zum Beispiel in Myanmar, das war viel zu kurz. Das waren von dieser 90 Minuten Doku, waren es irgendwie nur so zwei Minuten Bilder, die du bekommen hast, in so einem Nebensatz irgendwie gezeigt. Auch übrigens in Myanmar wurde eine ganze Bevölkerungsgruppe dadurch irgendwie äh, vor, aus dem Land getrieben und äh, gewalttätig eben äh, vertrieben vor diesem Land. Das war viel zu kurz. Und was ich halt meine mit, diesem, mit der Ansprache der Zielgruppe und das Problem, das Grundproblem, was ich mit dieser fiktiven Erzählung habe, ist, dieser Jugendliche wird zu sehr in den Vordergrund gestellt. Es wird nämlich ein Jugendlicher gezeigt, der dann irgendwie ähm, anfängt, sich Verschwörungstheorien irgendwie auf Instagram anzugucken und dann am Ende auch auf so einer Veranstaltung irgendwie landet, so einer Demo von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern und da von der Polizei irgendwie aufgegriffen wird. Ich glaube, was so unterbewusst bei einem Zuschauer auftreten kann, der sich das jetzt anguckt und nicht reflektiert genug ist, der denkt dann, das ist vielleicht ein Problem von Jugendlichen und Kindern. Der denkt dann vielleicht, ach, das sind die jungen Leute, die keine Ahnung haben, wie man damit irgendwie umgeht. Das ist die komplett, finde ich, falsche Message. Der Film hätte aufzeigen sollen, das ist ein Problem, was alle betreffen kann und vor allem Leute die halt auch älter sind, weil auch das sind Leute, die super schnell radikalisiert werden können, weil sie vielleicht als älterer Mensch schon viel eher in schon einer Ecke sind. Ja? Ein älterer Mensch hat vielleicht schon viel eher eine Einstellung, die dann immer weiter unterstützt wird durch soziale Medien. Und ich finde, das hätte man viel stärker aufzeigen sollen, dass auch Menschen, die 30, 40, 50, 60 sind, genauso stark in diese Maschinerie eintauchen und genauso stark eben beeinflusst werden und eine Filterung ihrer News haben, Ihre Filterung, ihrer, ihrer Wahrheit, ihrer Facts, die sie bekommen, ähm, dass sie sich auch nicht eigentlich, mehr, dass sie sich einfach, dass sie nicht vertrauen sollten auf diese ganzen sozialen Medien, das ist einfach nicht rausgekommen und das meine ich halt mit diesem erzieherischen Ding, so es geht viel zu sehr für mich in die Richtung, ähm, ihr müsst auf eure Kinder aufpassen und schauen, dass die nicht zu viele soziale Medien konsumieren, was natürlich richtig vielleicht ist, aber es ging mir zu wenig in die Richtung, ihr müsst auch auf euch selber, wirklich alle müssen auf sich selber achten, um nicht instrumentalisiert zu werden, um, um sich eine diversere Meinung bilden zu können über alle möglichen Sachen. Und das war mir einfach zu wenig in diesem Film. Es wurde viel zu wenig aufgezeigt, wie schnell das für alle passieren kann. Ja, für alle, egal wie stabil man sich vielleicht selber irgendwie hält, dass es alle beeinflusst. Und das war mir einfach nicht gut genug aufgegriffen.
1: Ja, das ist interessant, also das habe ich zum Beispiel gar nicht so, so wahrgenommen, also ich habe wirklich diesen Appell eher auch mit an Erwachsene gesehen, ähm, fand ich auch schade, dass die ähm, Informationen für, äh, über Myanmar und so, also wirklich die Sachen recht kurz angeschnitten worden sind, lag aber wahrscheinlich auch daran, dass sie halt auch versucht haben, eine große Range an, an Auswirkungen aufzuzeigen. Also das Thema alleine, da könnte es ja eine Dokumentation drehen und ähm, ich glaube, ich habe mich halt nur an den Punkten so angesprochen gefühlt, die wirklich mich so tangieren, also weil das war auch, das hängt im Zusammenhang mit meinem ersten, äh, mit meiner ersten Auffassung und zwar ähm, Social Probleme und so, was für das für jugendliche Auswirkungen hat und so, das, das kennen wir oder, also, oder kenne ich halt auf jeden Fall. Und habe damit schon viel Kontakt gehabt. Deswegen ist das für mich auch gar nicht jetzt so krass äh, rausgekommen. Und ich habe auch die, die, diese Meinung, die du da rausgehört hast, dass es rein das Appell nur an die Kinder geht, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also ich habe dieses Appell wirklich so äh, wahrgenommen, auch an Erwachsene. Und deswegen finde ich das auch gerade für Erwachsene sehr, sehr, sehr wichtig, dass die sich damit auseinandersetzen. Weil ja, ich sehe Erwachsene wirklich, die schon sagen wir, nicht ganz so viel Kontakt mit Social Media haben oder nur in ihren Gruppen oder so unterwegs sind, dass das da ganz schnell gefährlich werden kann, weil die wissen nicht, was eine Filterblase sind. Die sind, die gehen davon aus, dass der Newsfeed bei allen gleich aussieht und das ist schon irgendwie eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: Ja, ja ist es auch, ist es auch. Aber ich finde trotzdem, ich glaube auch nicht, dass es das Ziel war, der Doku diesen Appell zu haben, dass es an Kinder geht. Ich glaube nur, dass das wirklich sehr stark diese Wirkung hat. Vor allem auch wegen diesem fiktiven Teil. Weil da ist halt dieser Jugendliche unterwegs, der dann dieses Problem quasi bekommt, halt in so eine Filterblase reinzukommen. Und in dieser fiktiven Erzählung sind es halt die Eltern, die versuchen, dieses Kind auf eine Art und Weise vielleicht davon auch wegzubringen. Weil die Mutter, es gibt dann so einen Punkt, die Mutter packt dann irgendwie das Handy in so eine Box die dann halt getimed ist, so irgendwie, die Mutter sagt dann so, am, am Tisch wird jetzt irgendwie für eine Stunde das Handy nicht mehr benutzt ähm, und packt das dann, Ding dann in die Box ähm, und dann kommt die jugendliche Tochter und bricht das dann aus dem Ding raus und ähm, die Eltern denken sich so, oh, was ist denn da los und dann gibt es später eine Szene, wo dann gesagt wird, es ist eine Wette mit ihrem Kind und die sagt so, ja, eine Woche, wenn du eine Woche nicht auf dein Handy guckst, dann bezahle ich dir irgendwie den Screenschaden, den das Handy erlitten hat, als die äh, andere Tochter versucht hat, ähm, ihre Handy da rauszubekommen aus diesem Behälter. Ähm, und das hatte zu sehr diesen, das war für mich einfach viel zu sehr in diese Richtung, Eltern versuchen, ihr Kind davon abzubringen, aber die sozialen Medien sind einfach zu stark. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, was viele Menschen, die das sich anschauen, einfach aufgreifen können. Vor allem, wenn man vielleicht Elternteil ist, glaube ich, sieht man diese Szene und denkt sich so, ja, das mache ich doch, ich versuche auch meinem Kind, ähm, weniger irgendwie ans Handy zu binden, aber das geht nicht. Das sind die sozialen Medien, die daran schuld sind. Was natürlich auch nicht falsch ist, aber es ist, geht mir zu sehr durch diese fiktive Erzählung auch in diese Richtung. Ähm, und ich glaube, auch ohne dieses fiktive Ding wäre das Ding noch besser gewesen. Ganz ehrlich, hätte man auch noch mehr Zeit gehabt, vielleicht am Ende noch mehr darauf einzugehen, wie diese Filterblasen entstehen, noch mehr darauf einzugehen, diesen Prozess, wie langsam das anfangen kann und wo das denn enden kann und sowas. Dann hätte man auch dafür vielleicht mehr Zeit gehabt, ähm, ja, das, das, fand ich, das fand ich echt schade, aber vielleicht, okay, vielleicht noch so als Frage, was siehst du denn von den Kritikpunkten dieser Doku, was, was, was machst du denn an, die, an den Sachen persönlich, also wie nutzt du denn persönlich soziale Medien, bist du so einer, der da mehrere Stunden am Tag mit verbringt, bist du einer der krass Betroffenen von dieser Art des Konsums?
1: Also ich hatte eingangs schon erwähnt, dass mit Instagram. Ja, ich, ich nutze Instagram so viel. Also das war halt dieses Erschreckende. Vor Dingen halt immer dieses, sobald ich irgendwie äh, eine Lücke habe, ich, habe ich mein Handy in der Hand und öffne das. Und das war irgendwie so eine Sache, die, die hat mich schon immer wahnsinnig gestört, weil das halt einfach auch so unglaublich unwichtig ist. Oder diese Informationen, die du bekommst, sind so, so irrelevant, dass es einfach keinen Unterschied macht, ob du es jetzt konsumiert hättest oder nicht. Und das ist ein Punkt, der mich wahnsinnig gestört hat und wo ich mir dann auch wirklich auf die Finger geschlagen gefühlt habe. Facebook nutze ich einfach nicht mehr. Ich bin zwar noch registriert, aber das ist halt, das hat mich nicht tangiert. Und sowas wie jetzt Pinterest oder so nutze ich jetzt eigentlich auch nicht. Bei mir war schon wirklich dieses Main-Ding äh, Instagram. Und ja, also bei mir hat die Doku auf jeden Fall dazu geführt, dass ich von meinem Handy äh, Facebook gelöscht habe. Äh, einfach, weil ich habe die sowieso nie geöffnet, da kann ich sie auch runterlöschen ähm, und Instagram habe ich jetzt zeitlich begrenzt äh, und also du kannst ja in den Einstellungen so machen, dass du eine Bildschirmzeit und ich habe auch generell meine ganze Bildschirmzeit begrenzt also meine Programme, auf die ich viel in viel Zeit investiere, die einfach unnötig sind äh, die sind jetzt bei mir zeitlich begrenzt und wenn ich dann jetzt irgendwie mein Handy in die Hand nehme, versuche ich bewusst nicht, also bewusst zu steuern, ich mache jetzt Instagram nicht auf. Ja. Wirst cool. du, du denn daraus was du mitnehmen? Ähm,
0: ja, also hm. Ich bin ehrlich, äh, ich sag jetzt mal provokativ nein, <lacht> weil, ähm. Ich hab, ich benutze eigentlich keine sozialen Netzwerke. Ich habe ich hab nie Facebook gehabt äh, und auch nie auf meinem Handy gehabt, das heißt, davon war ich auch nicht betroffen. Ähm, TikTok habe ich installiert, benutze ich aber nie, weil ich einfach nicht, weil ich da kein Unterhaltungswert sehe. Ähm, die beiden das eine soziale Netzwerk, wobei, ab das, ja, es ist doch, es ist ein soziales Netzwerk, ist halt äh, Instagram. Das benutze ich aber halt auch nicht auf einer persönlichen Ebene, weil ich habe auch keinen Instagram-Account, wo ich meine persönlichen Fotos teile, habe ich nicht. Ähm, deswegen fällt dieser Aspekt weg von, das war auch ein Ding, was die Dokumentation angesprochen hat, ne? diese, diese erhöhten Zahlen von ähm, physisch, äh, psychischen Erkrankungen, die soziale Medien halt auch hervorrufen können, bei Jugendlichen zum Beispiel, ähm, und auch die Fakt, also faktisch gez, äh, gestiegenen Zahlen von ähm, Selbstmorden und ähm, äh, Verletzungen, die man sich selbst ähm, zufügt ähm, in Relation ähm, zur Entstehung von sozialen Medien. Also so zeitlich gesehen, da wurde so ein Graph gezeigt und dann der Anstieg und gezeigt, jo, hier wurden soziale Medien quasi erfunden und ab da ist es halt nach oben geschnellt. Ähm, ja, der Grund ist halt einfach, weil wenn man zum Beispiel, auch oh, das wird auch durch diese fiktive Narrative gezeigt, wenn man jetzt ein Bild irgendwie von sich teilt, gibt es ja mittlerweile zum einen ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Realität zu beschönigen durch Filter, die Instagram selbst anwendet, durch zahllose Foto-Apps, wo man Schönheitsfehler in Anführungsstrichen beseitigen kann, sei es irgendwie so ein Pickel auf dem Gesicht oder irgendein anderes ähm, Merkmal, was man vielleicht, ja, was weiß ich nicht, was was man selber unattraktiv findet oder sowas. Ähm, das kann man halt alles beschönigen und sowas. Plus dann die Kommentar- und Like-Kultur, die es dann natürlich gibt. So, man schaut dann, wie viele Likes kriegt man ein Bild, welche Kommentare kommen dann. Und ähm, dass man auf diesem Feedback basierend dann auch nochmal handelt und negative Gedanken bekommt, wenn das Feedback halt negativ ist oder nicht so positiv, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und es wird auch darauf eingegangen, dass ähm, das menschliche Gehirn gar nicht drauf ausgelegt ist, Meinungen von so vielen Menschen ähm, zu analysieren, dass das überhaupt nicht drauf. Aus also eigentlich kannst du nur das analysieren, was in deinem Umfeld, direkt in deinem Umfeld passiert, aber es ist nicht darauf ausgelegt, hunderttausende Meinungen von ähm, Menschen mit aufzugreifen und zu verarbeiten, die halt ganz woanders irgendwie sind. Aber es ist halt auch ein Aspekt, der jetzt bei mir rausfällt, weil ich das halt nicht habe. Ähm, aber so generell zum Konsum, weil das ist vielleicht eher, das ist auch mein Problem, was ich sowieso in meinem Leben hatte, was, was ich auch, glaube ich, im Podcast auch mal angesprochen habe ich finde, ich als Mensch konsumiere generell halt zu so viel. Nicht nur soziale Medien, sondern ich konsumiere generell auf den Tag verteilt zu so viel. Sei es eben Serien, die ich auf Netflix gucke, seien es Serien, die ich irgendwo anders gucke, zum Beispiel meine Anime-Serien oder was weiß ich, was es noch gibt. Seien es YouTube-Videos, die ich mir von meinen YouTubern, abonnierten YouTubern angucke ähm, oder was auch immer. Es ist zu viel Zeit, die ich halt mit Konsum verbringe und zu wenig Zeit mit produktiver mit produktivem Sein, was auch immer das ist, entweder wirklich was zu machen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen, das ist für mich zum Beispiel produktiv sein, weil ich halt etwas kreiere oder ob das ist, dass ich mich mit mir selbst beschäftige, mir Gedanken um etwas mache, aktiv oder sowas, das kann auch schon produktiv sein, aber generell die Zeit konsumieren, produktiv sein ist halt zu unausgeglichen. Und soziale Medien oder diese Plattformen, die halt Unterhaltung bieten, tragen natürlich dazu bei, dass diese Konsumentenzeit einfach zu stark ist und auch zu stark ansteigt. Und das ist das, was mich schon immer gestört hat. Und das war natürlich dieser, diese Doku dann auch noch bekräftigt, warum das vielleicht auch so ist und dass es halt auch so ist. Ähm, jetzt so eins zu eins direkte Änderungen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da was übernehmen kann, aber natürlich ähm, schärft es noch mehr den Sinn und ich will, man will halt mehr darauf achten, dass man halt diese Zeit irgendwie noch einschränkt, ne? dieses, dieses sinnlose, irgendwie sich Sachen angucken, die wirklich keinen Wert haben, das, was du dir, was du auch schon vorher beschrieben hast, ähm, und ich muss ey, ohne Witz, ne, TikTok zum Beispiel, oder auch Stories, Instagram Stories, das ist die Hölle, das ist die Hölle, ähm, weil... Vor allem TikTok. TikTok hat ja auch noch diese Zeit... Also in TikTok sind ja wirklich Kurzvideos, ja. Das sind so Videos von wenigen Sekunden. Und dann springt es direkt zum Nächsten, ohne dass du was machen kannst. So, du gehst auf TikTok, guckst dir ein Video an, das Video ist vorbei. Es wird ja auch nicht angezeigt, wie lang das Video zum Beispiel ist. Da ist kein Play-Button, da ist keine Zeitleistenanzeige. Das Video startet, es ist zu Ende und springt direkt zum Nächsten. Du hast nicht mal mehr als User die Macht das nächste Video anzuklicken, wenn du auf einem bist. Es, es geht einfach weiter, es geht immer weiter. Und es ist so ein, es, dein Gehirn wird so krass bombardiert mit diesen Kurzvideos. Du hast das eine Video nicht mal bearbeitet, so visuell ist es gerade angekommen. Du hast nicht mal gecheckt, was du gesehen hast, schon fängt das nächste an. Und du musst das nächste verarbeiten. Und dann ist das nächste Video direkt. Es ist wirklich die Hölle für die Aufmerksamkeitsspanne, ähm, die sowieso immer kürzer wird bei den Menschen. Ähm, eben aufgrund von dem Konsum von solchen Sachen und es steigert das ins Unermessliche, weil du kannst dich nicht mehr konzentrieren, weil das Ding will ja auch nicht, dass du dich konzentrierst. Das Ding will einfach nur, dass du was Interessantes siehst und direkt das nächste interessante Ding siehst und das ist wirklich horrible, also wirklich super, super schlimm. So YouTube kann ich noch sagen, okay, auch da ist es mit, da hat man sich ja schon beschwert. Ey, die Videos sind ja nur noch vier Minuten lang. Das ist ja viel zu kurz. Die Leute können sich kein Zehn-Minuten-Video mehr angucken. Und davon hast du jetzt nochmal das Extrem, diese Fünf-Sekunden-Videos, die jetzt teilweise auch schon zu lang sind, weil die Leute sich das nicht angucken können. Das ist unfassbar. Das ist wirklich gruselig. Ja. Ähm,
1: was, was du jetzt vergessen hast zu sagen, Umudi, du bist doch recht viel auf Reddit.
0: Ach stimmt, genau, das wurde nämlich auch gesagt, Reddit, ja, ähm, aber da bin ich nur für eine halbe Stunde am Tag, kann man auch schon sagen, dass es zu viel ist, aber da bin ich schon zum Glück ähm, limitiert, also ich bin jetzt meistens immer am Abend einmal drauf und gucke mir halt alles durch, ähm, aber ja, stimmt, das ist auch ein soziales Netzwerk, das kann, man eigentlich, kann man eigentlich auch schon sagen, ja.
1: Genau, dass, dass das nicht hinten runterfällt. Weil äh, bei mir ist ja auch so, ich bin selber nicht aktiv, aber konsumiere und ich konsumiere nicht mal so krass, dass ich mir halt, es gibt ja auch bei Instagram immer diese Vorschläge, die schaue ich mir zum Beispiel nie an. Ähm, aber ja, deswegen, das wollte ich noch kurz angesprochen haben. Und ja, die Aufmerksamkeitsspanne, das ist ein großes, ganz, ganz großes Thema und ich würde auch sagen, ein ganz, ganz großes Problem in unserer, in unserer Gesellschaft und es wird immer krasser, weil wer kennt es nicht? dass du dieses Second-Screen-Phänomen, man schaut nicht nur einen Film, man hat auch immer noch das Handy in der Hand. Und, und das ist, also wenn ich mit meiner Familie schaue, dann ist das so, dann sitzen wir zu viert oder fünf vor dem Fernseher und jeder guckt aber nochmal in sein Handy rein. Und ich merke das ja selber, wenn ich was schaue, also ab ins Kino ausgeklammert, äh, ich habe sofort irgendwie mein Handy irgendwie drin. Selten ist ein Film, wo ich dann sage, okay, hey, äh, ich habe den wirklich ganz bewusst durchgeschaut, ohne irgendwie mich abzulenken. Es ist, diese Aufmerksamkeitsspanne ist furchtbar kurz und das ist ganz, ganz, ganz schlimm, finde ich das. Ja? Weil ich es halt auch einfach an mir, mir merke. Und dann kommen wir natürlich, das eine Problem führt zum anderen, das ähm, Phänomen Fubbing. Ja, das ist ja dieses aufs Handy gucken, während du mit einem anderen in, im Gespräch bist. Mhm. Oder am Tisch sitzt. Das ja extrem, also empfinde ich als extrem unhöflich. Aber ich glaube, wir alle haben oder kennen viele Beispiele in unserem Freundeskreis, wo das gang und gäbe ist. Du sitzt gemeinsam am Tisch, nicht nur zu zweit, zu mehreren, und sitzen da mit dem Handy am Tisch und schauen halt irgendwelche News durch, unterhalten sich noch, aber sind irgendwie so mit der Aufmerksamkeit am Handy. Und ich darf mich da nicht außen vornehmen. Ich bin da selber so, oftmals. Aber, ja, das ist, ähm, ich weiß nicht, nimmt langsam erschreckende Auszüge an.
0: Ja, oder halt auch das Ding, dass man nicht nur, wenn man in einer realen Person redet, wenn du halt jetzt auch eine Serie dir anguckst, ähm, zum Beispiel auf Netflix, ähm, reicht es ja nicht. Da hast trotzdem dein Handy noch auf. So, das sieht ja du das du auch immer öfter, dieses Multiple
1: Screens. So. Das sage ich ja, das Second-Screen-Phänomen. Genau. Achso, so, so ja, heißt also das.
0: das so, so heißt das, ja. Ah ja, guck mal. Ja, das, halt ja, das, das, das mache ich auch, glaube ich. Also, nee, nicht nur glaube ich, das mache ich auch wenn ich mir irgendein Video auch auf YouTube angucke, ähm, browse ich auch mal auf, bestimmt auf meinem Handy und schaue mir dann auch nochmal irgendwas da an. Das ist halt eigentlich so, es macht so keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Ähm, ja, es ist, ich hätte, ich würde gerne auch, weil wir haben jetzt wieder natürlich einen anderen, anderen Blick darauf, zum einen, weil wir, glaube ich, auch diese Zwischengeneration sind. Wir sind halt noch nicht die Generation, die, ähm, die Welt ohne soziale Medien nicht kennt, und wir sind die Generation, die in, in ihrer Schulzeit noch nicht diesen, zumindest nicht so krass, also es gab ja bei uns schon Schüler-VZ und Facebook und sowas, ne da, da waren so die Anfänge, aber es ist noch nicht so krass gewesen und so die Regel gewesen, wie jetzt glaube ich heute irgendwie auf dem Schulhof Instagram zu haben und alle anderen TikToks zu haben oder was weiß ich.
1: Ähm ja, in unserer Schulzeit konntest du noch gut durchkommen, ohne das zu haben, ohne dass du jetzt ein Außenstehender warst. Genau, genau. Also so sowas so was bei mir, also Instagram habe ich erst, äh, wann waren das jetzt, vor zwei Jahren habe ich mir Instagram gemacht und deswegen konnte ich ohne Probleme bis dahin äh, leben und ich glaube aber, wenn du jetzt in der Schule bist, sieht das ganz
0: anders aus. Äh. Ja, auf jeden Fall, aber musst du Obwohl, vorstellen. In,
1: musst du ja, man vorstellen. muss halt auch sagen, dass Facebook jetzt der, wo es ja sehr, sehr viel in der Doku drum ging, gar nicht mehr auch diesen krassen Stellenwert hat in manchen Ländern. Ich finde es erschreckend, weil in Deutschland kannst du, würde ich sagen, die, die es noch nutzen, sind älter als wir. Es nutzen kaum mehr junge Leute das und ganz junge Leute haben Facebook auch gar nicht mehr. Die haben dann halt nur noch Snapchat und Instagram, aber skandinavische Länder beispielsweise, die, da ist Facebook noch das ist einzig Wahre, also die haben sowas wie WhatsApp haben die nicht, die kommunizieren alle nur über Facebook Messenger und die, was in der Doku ja auch angesprochen worden ist mit Myanmar, das ist in vielen Ländern so, also auf den Philippinen ist auch so, dass die meistens Unternehmen, Restaurants und so, wenn die Webseiten haben, haben die einfach nur Facebook-Pages. Das heißt, da ist auch Facebook auch noch ein riesen, riesen Ding und ähm, ja, deswegen lässt sich das auch nicht irgendwie pauschalisieren. Ich, in Deutschland ist so ein bisschen die Bewegung weg halt davon, irgendwie. Aber äh, in den anderen Ländern ist die, die, die Kurve immer noch steigend.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Auch in <lacht> Indien. Äh, Indien hat auch, äh, da gehen ja auch immer mehr Menschen ans Netz. Ähm, ne, also die Zahl der Internet-User generell steigt da ja auch extrem. Und die sind auch noch sehr, sehr stark dann dadurch in einem Facebook-Game drin. Das ist ja eine riesige Bevölkerung. Ne? Das sind eine Milliarden, über eine Milliarde von Menschen, die da wohnen. Ähm, also, auf jeden Fall krass. Ich finde auch interessant, eigentlich darüber nachzudenken, warum denn dieses Problem überhaupt entsteht oder warum existiert überhaupt so eine Plattform, ähm, die vielleicht solche Wirkungen haben kann. Und das, Grund, also das Grundding, warum es diese sozialen Netzwerke gibt, ähm, ist ja dahinter stehen Mittlerweile zumindest stehen Firmen und diese Firmen wollen Geld verdienen. Ja, das ist eigentlich der, Haupt, der Hauptaspekt, warum diese sozialen Netzwerke so agieren. Warum? Die wollen, dass mehr Leute länger diese Apps nutzen, länger auf den Plattformen bleiben, mehr interagieren, mehr machen. Warum? Weil je länger die da sind, desto mehr Werbungen können geschalten werden und desto mehr Geld verdient diese Firma oder die Firmen, denen diese sozialen Netzwerke gehören. Und das ist halt das ist halt interessant eigentlich darüber nachzudenken, warum, dass das der Grund ist, weil auch der Grund, warum man Geld haben will, ist ja auch in den meisten Fällen vielleicht auch so ein unterbewusstes Ding, dass man ja ein Machtbestreben hat. Ja, also Menschen, die diesen Kooperationen gehören, die diese Kooperation führen, ähm, haben auf jeden Fall ein gewisses Machtbestreben oder sind in einer Machtposition, weil in unserer jetzigen Gesellschaft ist es ja einfach so, dass Geld, es gibt verschiedene Arten und Weisen Macht zu haben, ja, es kann klein sein, es kann groß sein und Geld ist einfach auf jeden Fall eine Art äh, Macht zu haben ja? und ähm, ein Sagen zu haben oder gewisse Sachen passieren zu lassen und ähm, dem Ganzen zugrunde liegend ist dann einfach dieser Wunsch nach Macht oder diese, diese Gier, die dahinter liegt. Ich finde es auch sehr interessant, ich lese nämlich gerade ein Buch ähm, von äh, Bertrand Russell, das heißt Formen der Macht, wo auf sowas auch eingegangen wird, welche Machttypen es gibt. Ich bin da ganz, ganz am Anfang gerade, ich bin gerade, glaube ich, auf Seite 30 oder sowas, das heißt, ähm, bei weit noch nicht durch, aber ähm, genau, es geht halt auch auf sowas ein. Ähm, und es ist auch interessant, glaube ich, darüber nachzudenken, ne, woher das so diesen Ursprung hat, weil wir haben einfach eine Welt, vor allem eine, 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 eine wirtschaftliche Welt, die halt darauf ausgebaut ist, Geld zu ver die aufgebaut ist, Geld zu verdienen. Ja? Jeder Mensch muss arbeiten, um sein Geld zu verdienen, nicht nur um seinen Lebensunterhalt zu bezahlen, sondern dann darüber hinaus auch sich noch mehr zu ermöglichen. Ne? Luxusgüter, Dienstleistungen, oder wenn es halt noch weitergeht, verdienst du so viel Geld, dass du irgendwann andere Menschen anstellen kannst, um auch über sie irgendwie Macht auszuüben, auf eine Art und Weise. Ne? Du erhöhst deine Position dadurch in der Gesellschaft, indem du mehr Geld hast. Das ist einfach so das, worauf wir alle aufgebaut sind, volkswirtschaftlich und dann auch gesellschaftlich auf eine Art. Ähm, ist auch interessant, darüber nachzudenken.
1: Das Thema ist, irgendwie verrückt. Also je länger ich drüber nachdenke, weil äh, das haben sie ja auch ein bisschen angesprochen, diese, dieses Paradoxon, was immer mitschwingt, die haben den Like-Button eingeführt. Und wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, ist ja eigentlich was Tolles. Ne? Du hast eigentlich nur, nur die, die Möglichkeit zu sagen, es gefällt dir. Ne? Du kannst quasi keine negative Botschaft machen. Mhm. Dass dann Aber dass die Leute äh, depressiv werden, weil sie nicht genug Likes bekommen und sich darüber differenzieren, das ist denen ja nie in den Sinn gekommen. Das würde mir, wenn ich sowas entwickle, denke ich, auch nie in den Sinn kommen. So weit kannst du gar nicht denken. Aber das ist, das zeigt dieses Problem der Eigendynamik aus, auf. Das heißt, dieses Netzwerk wird eine Eigendynamik und wird dann in, zum Zahnrad mit unseren eigenen äh, physiologischen Grundbedürfnissen oder so. Also ich bin in dem Metier natürlich kein, kein Experte. Aber ähm, der Grundgedanke von einem sozialen Netzwerk ist ja was Gutes, was Positives, auch natürlich, wenn die jetzt Geld machen würden. Wir verkaufen unsere Aufmerksamkeit für Werbung, ist ja per se nicht schlimm, ist ja okay. Aber äh, diese Auszüge und diese Ausmaße, die das dann eigentlich annimmt, die sind ja einfach das Erschreckende. Das ist aber jetzt, das führt mich auch zu dem Punkt, den ich noch an der, an der Dokumentation nicht so gut fand. Und zwar war das halt sehr, wie schon gesagt, sehr, sehr, alles mit sehr viel Pathos erzählt. Und es ist wirklich, es ist kurz vor Ende, aber ähm, es gibt ja auch Bemühungen, die dagegen steuern. Und jetzt schon. Also ein Beispiel dafür ist ja, dass Instagram äh, probiert, die Likes nicht mehr anzuzeigen. Ja, die haben ja diese AB-Tests gemacht, wo sie eine, einer Zielgruppe äh, die, gar, die Likes gar nicht mehr angezeigt haben um genau jungen Menschen äh, davon zu sensibilisieren, dass die Likes nicht aussagen, wie gut was ist. Und das kam, das wurde mit keiner Silbe
0: angesprochen. Mhm. Ja. Ähm, oder auch der Schritt von äh, Twitter. Ähm, ah, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Was hat Twitter genau gemacht? Das war ja die, glaube ich, schreiben ja jetzt auch bei Tweets, die keine Fakten sind oder die keine, keine Beweislage haben, werden ja auch als solches mittlerweile gekennzeichnet. Ja, War das ist so ja also das Ding mit Trump, ne? Trump trump ja, 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 Trump krasse ja, natürlich, um da seine Meinungen zu verbreiten und dass er auch dieses, ähm, dass Twitter dass halt auch eingreift mittlerweile und bei gewissen Aussagen halt dann irgendwie ich weiß, ich benutze leider kein Twitter, ich weiß ich halt nicht ganz genau, was ja, machen. Schreiben die da drüber irgendwie, dass es nicht hinterlegt oder wird der Tweet gelöscht? Irgendwie sowas. ja, 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 maßnahme ähm, halt ja, 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 drücken.
1: Ja, das als also äh, die so sozialen Medien als politisches Werkzeug ist irgendwie eine Sache, die wir halt in Deutschland nicht ganz nachvollziehen können oder ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ähm, das halt bei uns nicht so gang und gäbe ist. Amerikaner, die sich da nur als, also Twitter ist ja deren Hauptkommunikationsmittel und wenn du dir mal halt anschaust, wie viele äh, Follower jetzt Trump hat und wie viele Biden, ist das ja schon irgendwie auch erschreckend. Also ich weiß gar nicht, der ist ja der ist ja im 80 Millionen und der andere nur 16, oder ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, wie ich das so gerne mache, aber dass da halt wirklich politische Aussagen und Meinungen dann publiziert werden, die dann nur die Zielgruppe erreichen und die dann wirklich diese Lager immer weiter entzweien, was sie auch aufgezeigt haben, kannst du dir in Deutschland nicht so wirklich vorstellen, weil wir halt nicht diese zwei Lagersysteme haben. Aber trotzdem ist es halt, wenn du in deiner Filterblase bist und jetzt nur der einen Partei folgen würdest äh, und jetzt wieder Beispiel AfD, nur der AfD zuhören würdest, dass du dann die Wahrheit gar nicht wirklich, also die Wahrheit in Anführungszeichen, äh, gar nicht wirklich wahrnimmst. Und das ist irgendwie das so ein bisschen das Gruselige. So, und das geht Hand in Hand mit dem Fakt, dass sich halt äh, Fake News fünfmal schneller verbreiten als echte News. Ja,
0: ich weiß nicht, ob wir dieses, also wir haben auf jeden Fall dieses starke Zwei-Lager-Ding nicht wie in Amerika, aber ähm, also zum einen geht das, finde ich, langsam schon in so eine Richtung, denn die Lager, die es bei uns halt gibt immer mehr, ist halt AfD oder nicht AfD. Weil ganz ehrlich, wenn man mal jetzt so ein bisschen in die Politiklandschaft guckt, mittlerweile kann man ja die meisten anderen Parteien, die nicht AfD sind, nicht mehr wirklich voneinander unterscheiden. Und sie versuchen es ja auch nicht mehr. Die meisten Parteien, die wollen, die wollen CDU, SPD, die wollen immer trotzdem mehr stimmen als die anderen. Aber so grundsätzlich ähm, wirkt es halt wie ein Einheitsbrei und AfD. Das ist halt so das Ding. Das ist mittlerweile fast schon die zwei Fronten, die wir hier in Deutschland jetzt haben. Ähm, die finde ich schon langsam schon vergleichbar sind zu dem, was jetzt in Amerika ist. Und die Leute, in Deutschland ist jetzt Twitter jetzt noch nicht die krasse Norm, vor allem von solchen Politikern, aber was ähm, zum Beispiel viele Verschwörungstheoretiker oder sowas machen, die wissen ja auch sehr gut, soziale Netzwerke zu nutzen. Zum einen ja über diese ganzen Telegram-Gruppen, die es dann gibt, wo man ja noch abgeschotteter ist von der Öffentlichkeit, weil man sich ja da, da muss man ja extra reingehen und die Gründer dieser Telegram-Gruppen haben ja dann noch die Möglichkeit, die Leute rauszuwerfen, die da nicht dazu passen, da hast du ja noch eine krassere Filterblase. Ne? Die großen Verschwörungen, wie heißen diese ganzen Verschwörungstheoretiker hier? Dieser eine türkische, ehemalige türkische äh, Fernseher, ja, ja. der hat der, seine Döner, der
1: Dönerverkäufer.
0: Ja, 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 der hat irgendwie seine telegram gruppen ähm, Dann dieser einen, der auch auf diesen Protesten die ganze Zeit gesprochen hat. Ich habe vergessen halt alle die Namen, das gibt's auch. Und eine andere Kultur, die in Deutschland auch relativ stark ist, ist diese Livestream-Kultur. Ja, es gibt der Twitch, das kennt vielleicht viele die livestream plattform aber es gibt ja auch noch andere Plattformen, über die man halt live dann streamen kann. Ne? Man kann ja auch über Instagram live sein ähm, oder halt auch über andere Plattformen. Das nutzen die halt auch ganz stark. Ne? Dann schreibt man da, schreiben die Leute da irgendwas in den Chat und die antworten dann darauf und sowas. Also die wissen das auch halt zu nutzen. Vielleicht nicht auf Twitter-Ebene, aber schon auf anderen Ebenen.
1: Für mich wäre es wahnsinnig interessant, mal so eine, so eine Gruppe zu besuchen. Mal, mal wirklich sich das anzuhören, weil äh, ich habe von den Gruppen schon gehört, aber ich war noch nie in einer. Äh, also wahrscheinlich schüttelst du als otto Normalverbraucher verbraucher da auch nur einfach nur den Kopf über die über das, was da drin gesagt wird, aber mich würde es mal interessieren, hattest du mal Kontakt oder kennst du irgendjemand, der in so einer Gruppe ist?
0: Ich, hatte, ich bin selber, also, zu, also ich bin selber nicht in so einer Gruppe. Ähm, ich ja, ich bin, äh, ich bin selber Admin, ne? Ich hab ich da so ein selber. paar Gruppen. Ich bin der türkische Koch. Ich bin das. Ihr kennt doch nur einen Türken. Ich muss es so ja sein. Äh, ja, das Ding ist, ich finde es aber krass, weil diese Telegram-Gruppen sind halt die maximale Form von einer Blase. Eine kras krassere Blase kann es nicht geben, weil diese Blase hat die härteste Schale, die es überhaupt gibt. Das ist keine Blase mehr. Es ist, ein, es ist ein Bunker, in den du dich begibst. Ja, es ist einfach so ein... So ein wirklich im Untergrund bist du unterwegs, fühlt sich auch noch super krass, weil du halt irgendwie noch diesen super geschützten Telegram-Rahmen hast, ne? durch diese Privatheit, diese private Atmosphäre und dann nur noch Leute, die alles geil finden, was du sagst, weil die genauso denken. Ähm, ich bin selber nicht in so einer Gruppe, aber ich habe vor, vor, ich weiß gar nicht, zu Beginn von diesen Corona-Zeiten, habe ich eine Message von einem Kollegen bekommen. Ähm, äh, ich sage natürlich nicht, wer das ist, aber der hat mir eine Message geschickt auf Telegram ähm, und zu einem Video verlinkt von, ich habe da mal drauf geklickt, weil ich gedacht habe, okay, was ist das, weil der Titel war ganz, ganz komisch. Habe ich drauf und seine Message dazu es war auf jeden Fall eine Rundmessage. Er hat es nicht nur an mich geschickt, sondern glaube ich an fast alle anscheinend von seinen Kontakten. Und in der Message stand dann sowas drin wie: Lass ähm, die Corona-Pandemie äh, ist nur ein, ein ähm, was, ich weiß nicht genau, was der Titel war. Auf jeden Fall ist es halt in Richtung Verschwörung. Da bin ich auf das Video drauf, das hat auf YouTube geleitet und es war ein Verschwörungstyp, der hat gesagt, hat, Corona ist alles geplant und im Oktober gibt es bald Impfungen und die werden irgendwie ähm, unsere Gehirne steuern durch irgendeine Art und Weise, das war so der grobe, das grobe Ding und der Typ hat dann gesagt, das ist auch eine Masche von diesen ähm, Leuten, denn die haben meistens einen YouTube-Kanal, machen da ein Video, nennen das Teil 1 und sagen dann, wenn ihr den Rest des Videos sehen wollt, geht in meine Telegram-Gruppe. Unten ist der Link, da kriegt ihr die ganze Wahrheit. Das machen die auch sowas von häufig. Ja. Ähm, ja. Und es ist so krass. Ich habe ich hab so, what the fuck, das hat er mir geschickt. Was ist denn das? What? Ich habe es nicht geglaubt. So, und Ich habe wirklich gedacht, das ist soll ein schlechter Witz oder sowas. Und er hat das anscheinend tot ernst gemeint. Ähm. Und da war ich wirklich erschrocken, wie, wie nah das denn auch sein kann. Vor allem jetzt als Student hat man ja noch relativ viel Kontakt auch vielleicht zu allen möglichen Menschen. Denkt dann aber auch auf eine Art und Weise, alle sind gleich, aber das stimmt dann natürlich auch nicht. Da gibt es auch alles Mögliche. Und unter anderem auch das. Das hat mich auf jeden Fall auf jeden Fall erschrocken. Du, du hast keinen Kontakt gehabt, hast du gesagt?
1: Leider nicht. Ich habe ja letzte Folge mal gesagt, dass ich da eine habt die so diesen Lebens, lebensbejahenden, äh, wie formuliere ich das denn, äh, die halt einfach keine Ahnung, diese freie Liebe dein Leben und alles ist gut und ich tanze jeden Tag jetzt und so, was schon so ein bisschen was Kultiges hat, äh, das ist was, wo es so ein bisschen in die Richtung geht, die dann halt auch keine Maske mehr trägt und das dann irgendwie so mit den Leuten, mit den Leuten. Ähm, ja, irgendwie so auch ein bisschen verschwörungstheoretisch da einhergeht, aber bis auf die habe ich eigentlich nicht so wirklich groß Kontakt. Also ich habe letztens einen Kumpel wieder getroffen, der mir dann auch angefangen hat zu erzählen mit so Corona und was weiß ich und irgendwie so Verschwörungstheorien, wo ich dann auch jetzt echt denken kann, das ist jetzt nicht weit her von, äh, der AfD-Wähler, weil er dann angefangen hat, da ist Deutschland doch wieder für alle zahlt und da Flüchtlinge und so, ähm, aber Sonst, nee, ich hab ja. dann auch nur, mit dir brauchst du halt auch nicht diskutieren. Ich habe dann gesagt, ja, ist gut. Ich
0: muss leider weiter. Ähm Boah, okay, guck mal, Levi, da hast du noch einen Punkt, ey. Ich sag, ich sag dir eine Sache. Weißt du, was ist ein Appell an viele, alle, auch an mich? Menschen als Gesamtheit, ich sag, Menschen verlieren immer mehr die Fähigkeit, nicht nur zu kommunizieren, generell. Menschen können schon kommunizieren, aber sie verlieren immer mehr die Fähigkeit, gegenteilige Meinungen zu haben und darüber reden zu können. Das geht einfach komplett verloren mittlerweile. Denn zum einen, was ist, Menschen reden da nicht gerne drüber, wenn sie andere Meinungen haben, egal über was, das kann was ganz Banales sein, das kann auch politisch sein, das kann religiös sein, das kann alles sein. Menschen reden nicht darüber, weil es halt unangenehm ist, weil sie Konfrontation vermeiden wollen. Die weichen dem aus, durch was weiß ich wie viele Wege. Und was auch ganz stark dann entsteht, wenn dann, wenn Leute nicht lernen, darüber zu reden, wie man damit umgehen kann, eine andere, andere Meinung zu begegnen und auch eine andere Meinung zu haben, was dann passiert ist, dass sich einfach so krass, super schnell Fronten bilden, ja. Du kannst ja, das wird auch in dem Film angesprochen, du kannst ja, nicht mehr mit ja. Leuten befreundet sein, die anders denken als du, weil es sofort, weil ihr nicht lernt, darüber zu reden. Es, es entsteht einfach gar keine Diskussionskultur. So, ich sag mal ein Beispiel, ich bin zum Beispiel ja Atheist, ja. Ich bin, ich bin, also ich glaube nicht an Gott und sowas. Heißt das dann, ich kann mit Menschen nicht mehr reden, die nicht an Gott glauben. So, ähm die an Gott glauben, meine ich, kann ich mit denen nicht reden. Doch, natürlich kann ich mit denen reden und ist auch vollkommen okay ähm, und eigentlich auch wichtig, halt darüber zu reden, dass man anders denkt, aber trotzdem zu akzeptieren, dass es diese Leute, also dass es existiert. Du brauchst einfach diese, diese Diskussion darüber. Du musst darüber reden, weil sonst entstehen halt diese Fronten, die man dann nicht mehr aufbrechen kann und das führt dann, führt dann halt zur Radikalisierung. Also, ich sag jetzt nicht, seid mit einem Nazi befreundet und findet das toll, aber ein Nazi entsteht ja auch unter anderem, weil es halt keine Kommunikation gab auf irgendeiner Ebene davor, ja, weil diese Fronten sich sofort verhärten. Keiner traut sich mehr, eine Meinung zu haben über irgendwas, dadurch verhindert man halt, dass sowas ausgesprochen werden kann auf eine Art und Weise. Es gibt immer nur das Dagegensein, es gibt entweder du bist auf meiner Seite oder du bist halt auf der anderen Seite, die halt scheiße ist. So, das geht halt in beide Richtungen. Das geht sowohl in die Leute, die in der rechten Ecke sind, und auch für die Leute, die in der linken Ecke sind, weil die sagen dann auch sofort, oh, alle, alle Leute, die AfD wählen, sind scheiße. So, die, klar kannst du es denken, aber wenn du dann eine K Kommunikation dadurch verhinderst, bist du auch Teil des Problems, weil du ja nicht dafür sorgst, dass das irgendwie aufgebrochen wird, sondern, dass sie sich immer mehr einfach darin zurückziehen, Teil der AfD vielleicht zu sein, oder sich immer mehr dazugehörig zu fühlen, weil die Leute natürlich mit denen reden wollen. Das ist super, super merkwürdig und gefährlich, dass es halt immer mehr in diese Richtung geht, einfach nicht mehr darüber offen sein zu können.
1: Da hast du sehr, sehr viel recht. Ja. Ich weiß Auf nicht, dich jetzt
0: mal, wie, wie viel wirklich diskutierst du mit Leuten, die eine andere Meinung als du haben? Also wirklich, wie viel redest du wirklich darüber? Extra, also, sage ich jetzt mal, wenn das zum Beispiel auch, auch auftaucht. Oder weichst du immer
1: aus? Ja, man muss sagen, ich bin ja einer, der super gerne diskutiert, also ich bin, ja, ich bin in die Scheue nicht eine gegenteilige Meinung zu haben mhm. aber was du angesprochen hast wo ich jetzt dann erstmal wieder mich rechtfertigen wollte und so, nee, du hast recht, das war, dieser Bekannte ist den, den kenne ich von, dir, ist kein guter Freund und so aber ja, der hat halt angefangen so dann von seiner Ding zu, von seiner halt irgendwie Masken gegen Corona und so und ich habe da gesagt, ja, weißt du, jeder soll machen, wie er will oder was weiß ich. Äh, ich bin aktiv nicht drauf eingegangen, äh, weil ich nicht mit dem diskutieren wollte. Weil ich dachte halt, lasse ich ihn. Und ja, wenn wir alles so lassen würden, dann wird sich da nichts ändern. Äh, da wir müssen offen und kommunikativ dagegen treten und dem sagen, hey, guck mal hier und da, ist, ist vielleicht gar nicht so, wie du denkst. Und dann äh, zu überzeugen. Es und? ist diese... Ich weiß nicht, es ist bei mir diese Müdigkeit, die, M Müdigkeit, ja. die eingekommen ist. Dieses, ich bin's leid. Ich bin's leid, den Leuten das zu sagen. Und wenn sie an so eine Scheiße glauben sollen, dann sollen sie dran glauben. Aber ja, das ist die falsche Einstellung. Das ist, äh, man müsste da hingehen und sagen, hey, guck mal, so und so sieht's aus. Das Problem ist, und da kommen wir jetzt äh, zu dem, zu dem Experteneffekt, der, der wurde ja auch in der Doku angesprochen, ne? Mhm. Ja, ich weiß, ich, den Danny Kruger-Effekt, glaube ich, so heißt er. Ähm, das ist ja das, was genauso gefährlich ist, dass so ein bisschen gefährlich macht. Das heißt, ich kenne mich, wenn jetzt so einer hinkommt mit AfD gutes Beispiel, weil ich bin so einer, der sofort klauen I, AfD, geh mir weg und ich will mit euch gar nichts zu tun haben. Ähm, das ist aber, wenn mir jetzt jemand sagt, der AfD wählt, und der irgendwie zu darin ist, könnte ich mit dem auch gar nicht wirklich groß reden, weil ich habe eine sehr eingefahrene Meinung dazu und ich habe diese ganzen, also ich könnte jetzt gar nicht wirklich auf einer großen sachlichen fundierter Ebene mit dem diskutieren, sondern ich finde halt einfach, ich kann halt sagen, okay, ich finde die, die Werte, die durch die AfD suggeriert werden, die finde ich schlecht, weil das halt irgendwie sehr viel mit Rechtspopulismus zu tun hat. Dann sagt er ja, okay, bla bla bla, aber guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal aber ähm, so und so ist es. Dann kann ich gar, gar nichts mehr entgegenleisten, weil ich mich gar nicht noch weiter mit dem Thema auskenne. Und das schon allein dieser Fakt ist, es zeigt meine eigene Schwäche auf, weil ich mich damit auseinandersetzen könnte. Aber dass ich halt auch gar nicht äh, mit ihm diskutieren will, weil ich im Endeffekt dann vielleicht verlieren würde, wenn es sowas wie einen Gewinner und Verlierer gibt. Verstehst du? Vielleicht habe ich dann yeah. einfach nur Angst, dass mir meine Fehler aufgezeigt werden oder meine Unwissenheit, aber das ist halt das Problem, das ich so habe.
0: Ja, nicht nur du, das haben alle, ich natürlich auch, weil ich kenne mich natürlich auch nicht mit allen möglichen Sachen aus, vor allem das Ding ist ja, je radikaler man ist als Person, ähm obwohl es ist natürlich keine Regel, ne? nimmt nichts, was ich sage als Regel, aber es gibt es natürlich auch sehr häufig, dass dann Leute extreme Experten in ihrer Meinung werden, ja? dann kommen die mit Zahlen, es gibt ja auch voll viele Holocaust-Leugner oder sowas, ne? dann kommen die halt mit irgendwelchen Zahlen oder irgendwelchen angeblichen geschichtlichen Sachen und sagen die dann, am 13. November 1917 wurde das und das gemacht und dann weißt du das halt aber nicht, dass, halt am, dass das jetzt eigentlich irgendwie am 18. war und das war eigentlich gar nicht so. Ja? Ich ja. verstehe Auf diese Ebene ist es sehr, sehr schwer zu kommunizieren wenn es halt wirklich in diese super faktenreiche oder angeblich faktenreiche geht, aber ähm, es ist eine unfassbar schwierige Aufgabe, glaube ich, für eine Person, das eben zu leisten. Wenn du ähm, nicht willst, dass solche Meinungen weiter verbreitet werden, musst du eigentlich das ist super schwierig, es ist fast, glaube ich, sogar unmöglich, aber eigentlich müsstest du es machen. Eigentlich wäre es in deiner Verantwortung von jedem, also in jeder Verantwortung wäre es eigentlich zu sagen, okay, an der Stelle, okay, ich weiß gerade nicht genug darüber, ich muss mir das jetzt irgendwie nochmal angucken. Und dann schaut man sich das halt nochmal an und dann wäre es der richtige Schritt, nochmal aktiv auf diese Person zuzugehen und zu sagen, hey, ich habe mir das nochmal angeguckt und hier und hier habe ich gesehen, das stimmt, finde ich ja gar nicht so oder ich habe da irgendwie ganz was anderes gelesen, wo hast du denn deine Informationen her, etc. Eigentlich wäre das der Schritt für vernünftiges Menschsein und Miteinandersein, weil dadurch erzielt man halt eine offene Diskussion. Ganz ab, abgesehen natürlich davon, das ist auch das das, ist das Problem. Zwei große Probleme. Problem Nummer eins, Leute sofort als Idioten kategorisieren. Punkt Nummer zwei, das habe ich auch schon mal angesprochen im Podcast, dein Ziel kann, wenn dein Ziel ist, ich habe Recht und die andere Person muss sehen, dass ich Recht habe. Wenn das dein Ziel ist, was dich drivet, ja, was dich nach vorne bringt, ist das für dich selber toxisch, weil das wirst du in 90% der Fälle einfach nicht schaffen, dass du derjenige bist, der am Ende der Diskussion dann dasteht und sagen kann, ha, ich habe ihn überzeugt, ja, das wird einfach nicht passieren zu 90%. Was aber passieren kann ist, du hast diese Diskussion geführt, ja, diese Gedanken wurden ausgetauscht und... Im besten Fall warst du halt nicht der Einzige, der das gemacht hat, ja. Und durch die Gesamtheit an Diskussionen und Gesprächen, die da entsteht, entwickelt sich vielleicht auf lange Zeit gesehen, auf, weil es ist halt ein Langzeitprozess, auf lange Zeit gesehen eine andere Meinung in dieser Person durch auch andere Erfahrungen, die er sammelt. Du wirst nicht die Person sein, die den, äh, die Änderung hervorbringt. Vor allem nicht in dem 10-Minuten-Gespräch oder selbst wenn es eine Stunde geht, das wird nicht passieren. Ja? Das schaffen die größten Wissenschaftler nicht. Ja? Aber auf die lange Zeit gesehen ist das vielleicht eine Möglichkeit, Veränderungen zu schaffen, ja, und selbst allein, dass diese Möglichkeit dann vielleicht da ist, ist es eigentlich wert, sich darin zu engagieren, aber es ist halt unfassbare mentaler Aufwand für einen, und das will sich einfach keiner machen, Es ist einfach nicht, das ist einfach viel zu anstrengend für Menschen, es ist einfach so, es ist natürlich viel einfacher, dich mit Leuten zu umgeben, die dann sofort sagen, ja, hast recht, habe ich auch gesehen, so, oder ja, finde ich auch, die sind alle Trottel, die da, die glauben, das ist das und das, es ist halt viel einfacher ich verstehe es ja auch. Ne? Ich bin ja auch nicht mit zehn Leuten befreundet, auf die ich mit denen ich dann immer irgendwie eine Stunde lang diskutiere darüber, warum ich glaube, dass das vielleicht nicht so richtig ist, was die gesagt haben oder denken. Es ist viel zu anstrengend. Es ist einfach so. Ähm, deswegen, eine Lösung habe ich natürlich auch nicht. Also es, ist, es, ist ein, es ist halt schwierig. Tja, und was ist die Moral von der Geschichte? Ja, was ist die Moral, Levi? Was ist die Moral? Man kann, Das hat halt immer das Problem. Man kann halt immer nur diese Standardappelle geben. Denk ja. nach, ne? Äh,
1: also, wichtig, wichtig. Also das ist, Ich glaube, wir wissen das jetzt alle irgendwie oder haben auch das Gefühl, weil wir reden jetzt schon wirklich über eine Stunde und ich habe das Gefühl, weil wir kratzen nicht mehr ansatzweise an der Oberfläche. Es ist halt irgendwie dieses Thema. Wir haben ganz viele Aspekte auch noch gar nicht beleuchtet. Ja? Ja. Also, wir haben ja... Wir haben die wirklich die, aus, die Auswirkungen von den Kindern oder so mal vielleicht kurz angeschnitten. oder ähm, Das Thema ist uferlos. Aber okay. das, was du so zum Schluss gesagt hast, das, das ist schon wichtig irgendwie. Nur aus eigener Müdigkeit oder irgendwie, was weiß ich, aus welchen banalen Gründen man sich da immer vorlügt, äh, Konfrontation zu scheuen, ist... Äh, ist einfach falsch und es ist, es, ist, es ist gut, wenn andere Leute andere Meinungen haben. Ich diskutiere gerne und ich habe natürlich auch gerne Recht, ich bin ein kleiner Rechthaber, aber es ist halt auch, weißt du, ich bringe dich ja auch nicht jetzt um, weil du jetzt nicht ähm, den Wert von dieser Doku so siehst wie ich. <lacht> <lacht> noch nicht. Du kommst nicht nee. an mich ran. <lacht> ähm, es ist da einfach auch irgendwie wichtig und ich glaube, das sollte man irgendwie auch nochmal reflektieren und man muss nicht immer schlussendlich das letzte Wort haben. Übrigens auch eine große Lehre aus meinem Anti-Aggressionsbuch, Anti das ich mhm. auf jeden Fall nächstes Mal dann sage. Äh, es ist vielleicht auch einfach mal wichtig, wie du gesagt hast, dem eine andere Sichtweise vielleicht aufzuzeigen und vielleicht sagt er, hey, okay, bevor ich jetzt wieder auf meine Demo gehe und mir wieder einen gleichen Mist anhöre, vielleicht gucke ich da mal selber nach, ob da vielleicht doch was dran ist. Auch wenn man vielleicht nicht gewinnt, äh, steht da Tropfen, Hüll, den Stein. Und deswegen weiß ich nicht braucht es, glaube ich, bei, der, bei dem Thema irgendwie nochmal eine Folge oder nochmal irgendwie einen Anstoß. Auf jeden Fall, Kenneckis, das ist ein Thema. Ich glaube, jeder hat irgendwie Erfahrungen irgendwas dazu zu sagen. Ihr seid äh, wie immer herzlich aufgerufen, euren Mist, ähm, eure Meinung, eure, eure Gedanken mal irgendwie selber aufzuzeigen. Und vielleicht ist es irgendwie ein gravierender Punkt, den wir jetzt noch gar nicht beleuchtet haben. Ja, also immer, immer noch raus damit.
0: Ähm, ja, folgt uns auf Instagram und auf allen sozialen Medien. <lacht> äh, ja, <Mann. lacht> uns Liked unsere Bilder. Äh, ist schon ein nice, ja, ist nice ja. Kram dabei. Also,
1: also da. nutzt die sozialen Netzwerke nicht mehr, aber folgt uns halt trotzdem. Ne? Also ist halt, halt ja, genau. cool. Ja.
0: Folgen, dann könnt ihr ähm, die App löschen, aber der Account ja. ist dann trotzdem gefollowt. Ja. Ihr ja, könnt noch neuen machen. Hast du noch einen, äh, machen, David, du noch einen Abschluss, Abschluss jetzt? Abschlussgedanken? Darfst, jeder äh, hat jetzt noch einen Abschlussgedanken, würde ich sagen. Ein, ein Abschlussgedanke? Ja
1: ich wünsche der Abschlussgedanke, ich wünsche mir eine Lösung für meine zukünftigen Kinder. Mhm. Dass es da irgendwas gibt. Und ich weiß nicht, also die die, die Teilnehmer in der Doku, die sagen ja, die, die Kinder dürfen das gar nicht nutzen. Ob das wirklich die richtige und beste Lösung ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber mein Abschlussgedanke ist, dass ich irgendwie gerne irgendwie eine Lösung hätte, finden würde oder dann irgendwann gibt, dass die, dass das Netz die Problematik in der Zukunft nicht mehr ist. Und was wir gar nicht besprochen haben, dass diesen, den, die das Ende, das Ende unserer Gesellschaft äh, angekündigt haben. Durch, darauf sind wir jetzt gar nicht eingegangen. Das ist vielleicht ein Punkt, auf den wir auf jeden Fall mal irgendwann nochmal eingehen sollten.
0: Ja, stimmt. Wir können ja auch gerne nächste Woche eine zweite Folge machen oder den Anfang ähm, darüber noch ein bisschen ähm wir sind ja da komplett frei. Wir können ja, wir können ja nächste Woche noch mal die, schauen.
1: Ja, wir sind ja jung und wild, ne? wir, jung und wenn, wild. Wir, wenn wir das wollen, dann machen wir das einfach so.
0: Wir können auch gern mal nächste Woche vielleicht auf die Präsidentschaftsreden äh, eingehen, auf das, was Trump auch gesagt hat. Äh, oh, äh, ja. Das wäre auch mal vielleicht. Das ist was, ne? Vielleicht ist es nächste Woche schon alte News, aber na gut. Ähm, okay, hast du noch was zum Abschluss? Oder? Nee, nee, nee das ich
1: übergebe, ich übergebe das, äh, das Wort an dich, ja. das letzte Wort. Und ähm, sag dann noch immer wie Tschüss, weil ich nicht das letzte Wort abgeben kann.
0: Wir sagen am Ende nochmal gemeinsam Tschüss, das ist ja, okay. ist ja immer klar. Ähm, ja, meine Abschlussgedanken äh, sind einfach nur, ähm, dass seid einfach offen. Wirklich. Ich glaube, viele Menschen glauben, dass sie offen sind, aber sind es nicht wirklich. Seid offen. Umgebt euch auch mit Leuten, die ganz anders sind als ihr. Das ist auch, weil es einfach wichtig ist, ähm, wenn ihr eine starke Meinung habt. Und wenn ihr wirklich glaubt, diese Meinung ist die richtige, dann wird diese Meinung auch standhalten gegenüber anderen Meinungen. Weil wenn andere Meinungen euch dazu bringen, euch zu hinterfragen und ihr euch damit noch mehr beschäftigt, dann werdet ihr erkennen oder halt die Ansatzpunkte dafür finden, eure eigene Meinung halt noch weiter verstärken sogar zu können. Und auch gegen alle anderen möglichen Menschen. Und im besten Fall schafft ihr euch ein breiteres Bild über alles Mögliche. Ja, scheut euch nicht dafür. Seid kein soziales Faultier. Ja? Geht nicht nur zu Leuten, die auch Fußball mögen. Geht zu Leuten, die auch mal Basketball schauen. <lacht> versteht ihr, wie ich meine? Wir, wir, wir sind alle Teil von... <lacht> es gibt unterschiedliche Sportarten einfach. Versteht ihr? Es ist alles Sport. Ja, Nur weil es eine andere Sportart ist, ist es nicht. Ähm, müsst ihr es nicht verteufeln. Ja, Es sind andere Sportarten, aber die benutzen vielleicht auch einen Ball. Oder... Spielen halt im Team. Oder weiß ich nicht. Ja, ihr werdet, ihr werdet glaube ich, ein breiteres Bild und einfach ein bereichenderes Leben dadurch haben, indem ihr einfach offener seid. Oder zumindest mal hinterfragt, was Offenheit vielleicht bedeuten kann. Ähm, das war's eigentlich. Ich natürlich auch. Alle. Ne? Man redet immer drüber und ist es selber wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, aber wir können, nur, wir können nur das Beste geben als Menschheit. Das ist das, was wir tun können und ja, äh, mit diesen Worten sagen wir Tschüss
1: Levi oder? Dann sagen wir Tschüss Levi. Ja, <lacht> sagen wir, <lacht> sagen <wir lacht> sage <wir lacht> ich auch mal Tschüss Levi. <lacht> Tschüss liebe Umudi, das war eine, ich würde sagen eine sehr denkvolle äh, Folge. Also ja, kann man, kann man sagen, ja. Kann nicht kann deiner man sagen. Meinung, aber okay. <lacht>
0: Dann fick dich nicht. doch. <lacht> ich hasse dich. Wir sehen uns auf der nächsten
1: Demo. Ja, echt. Also, Umudi, habt eine schöne Woche. Kenneckis haltet die Ohren steif. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Kusi.